0: Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning. Det är en anledning för oss i samhället stort att vara orolig för det som nu stundar.
1: Ja, alltså det är två utvecklingar. Det här är kvadrat. Det är inte något som löser bostadsfrågan. Med mig, Joakim Båge. Det är ju felen. Hö än... fel. Ursäkta, för jag tala ibland. på. Ja, men då ska jag göra det sen också.
0: Och Petra Bergman.
1: Det känns inte så härligt att höra att ja, bostadssituationen blir bättre men jag har fortfarande inte bostad. En podd från EFN, Ekonomikanalen. Ja, idag har vi ett riktigt fullspäckat program att bjuda på. Vi kommer att prata bostadspolitik, framtidens bostäder– –och lära oss lite mer om upplåtelseformen kooperativa hyresrätter.
0: Mm. Och det ska vi göra tillsammans med Susanne Malmgren– –chef studentbostäder på Akademiska hus. Välkommen. Och så har vi så Linda Teng, bostadsutvecklare. Välkommen hit. Och Daniela Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms handelskammare. Välkommen. Och så sist men inte minst Eva Nordström, vd Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB. Välkommen. Tack. Tack.
1: Daniela Waldfogel då, på handelskammaren. Det har varit omtalade byggsamtal som regeringen har hållit i veckan. Kan du berätta lite vad det här handlar om?
2: Ja, men det här handlade egentligen om att man bjöd in branschen från regeringens sida. Bostadsministern och statsministern bjöd in branschen för man var oroad över det vikande bostadsbyggandet. Bara i Stockholms län har ju bostadsbyggandet vikt med 52% om man jämför med toppnoteringarna sedan 2017. Och när det senaste amorteringskravet infördes 1 mars 2018 för nästan två år sedan- då var det väldigt många som varnade för att det här skulle bli liksom droppen som fick bägaren att vinna över. Många som varnade för att bostadsbyggandet skulle gå ner kraftigt. Och det är också det som har skett.
1: Vi hade ju Per Bolund här som gäst när han precis hade tillträtt som bostadsminister. Och då frågade ju Petra honom en rak fråga och sa: Kommer du vara mer aktiv bostadsminister än dina föregångare? Och då mm. sa han att det är absolut. Hade han för avsikt att vara? Tycker du att du har. Att han har varit aktiv hittills? Jag
2: tycker överlag att ambitionsnivån från politiken eh, har varit alltför låg i den här frågan. Eh, och det är ju inte bara den här regeringen som inte har tagit sitt bostadspolitiska ansvar utan det är flera på varandra följande regeringar. Eh, och som jag sa så är den här så frågan så otroligt viktig för så många andra politikområden, så många andra frågor. Den, eh, och att man kan bo det är så att säga en förutsättning för att vi ska kunna få till en god integration för att arbetsmarknaden ska fungera. Och vi vi tittar väldigt mycket på just den här dynamiken mellan bostadsmarknaden och arbetsmarknaden utifrån en näringslivshorisont. Och vi ser ju att den dynamiken i princip är helt satt ur spel här i Stockholm. Företagen... –uppger att de har otroligt svårt att rekrytera kompetens. Och vi ser också att det slår naturligtvis väldigt hårt på det personliga planet, mot alla unga som vill söka sig till den här stora funktionella arbetsmarknaden. Så att den här frågan får så många olika dåliga ringar på vattnet. Och därför har jag faktiskt väldigt svårt att förstå att man från politiskt håll inte liksom kavlar upp ärmarna
0: och tar tag i den här frågan på allvar. Mm. Men Daniela, vad tänker ni då på Handelskammaren? Några konkreta lösningar på det här? Nu har vi ganska tydligt konstaterat att, att det här inte fungerar. Har, du no har ni några nycklar här för framgång? På
2: kort sikt så tror jag att det är viktigt att se över eh, de samlade kreditrestriktionerna och eh, helt enkelt utvärdera dessa och se om det är någonting som har spelat ut sin roll och där tror vi att eh, det ligger närmast till hand att faktiskt rulla tillbaka det, den skärpningen av amorteringskravet. Mm. Men också se över övriga kreditrestriktioner och se eh, vilka som slår hårt mot unga och vilka som omöjliggör för i princip en hel, en hel generation att liksom mm ta och göra sitt insteg på bostadsmarknaden och på längre sikt så vill jag och vi se ett ansvarsfullt grepp från liksom hela det politiska spektrat så att säga där man kan eh, ja, men zooma ut perspektivet och sätta en gemensam målbild för okay, vad är det för bostadsmarknad vi vill ha? Och sen rulla tillbaka eh, och titta på okay, vilka verktyg måste vi använda för att ta oss till den här målbilden? Vilka reformer måste genomföras? Och så får man helt enkelt baxa systemet åt det hållet. Mm. Det kanske tar tio år, det kanske tar femton år, men vi måste i alla fall få se en riktning. men Vi måste ju få se att man tar sitt ansvar. Eh, och jag är ganska oroad över lag för att vi har ett ganska paralyserat i svensk politik just nu där vi har en reformskuld som växer inte bara inom det bostadspolitiska området utan vi har också andra områden där man liksom inte tar i de här stora strukturella frågorna som om man skulle genomföra reformer så skulle man verkligen så att säga, få de ekonomiska hjulen att snurra. Mm. Den typen av ekonomiska eh, reformer genomförs ju inte nu.
1: Just det, för att det som man ändå får säga är att det har blivit lite av ett blame game. Politikerna skyller på bostadsbyggarna och bostadsbyggarna skyller på politikerna och de skyller på finansinspektionen. Och, och så blir det väldigt liksom defensivt istället för att verkligen sätta sig ner och försöka göra någonting konstruktivt ihop. Mm. Tror du att de här byggsamtalen kanske kan vara steget? framåt i den lite mer positiva riktningen.
2: Jag hoppas att det kan vara starten till, till någonting mer. Jag tycker det är otroligt kontraproduktivt att det blir dålig stämning och att det blir ett blame game. Snarare bör vi lyssna på varandra och överlag så måste den här frågan prioriteras upp på den politiska agendan.
3: Ja men jag delar väldigt mycket det du säger Daniela kring detta. Alltså, jag brukar säga så här vi behöver blocköverskridande överenskommelser. Det är den, min sektor som jag representerar vill. Vi vill ha stabila villkor. Mm. Vi vill veta vad som så. gäller. Vi vill inte att det ja, finns så. investeringsstöd så försvinner dem. Så kommer de tillbaka. Att vi är inga som säljer en produkt från en dag till en annan. Mm. Vi bygger hus. Och det, är de, är när vi, det är så mm. extremt långa cykler. När vi väl bygger hus så kanske mm. vi har haft en markanvisning mellan fem och tio år. Mm. Mm. och då bygger vi också räknat utifrån ett antal förutsättningar och ändras de väldigt snabbt mm. då blir det problematiskt. Jag skulle också vilja säga att jag tycker företag har ett ansvar Får man ges in. Mm. Och då menar jag företag som vill ha arbetskraft tittar man historiskt på SKB vi ska prata mer om kooperativa mm. hyresrätter om en stund men när SKB bildades 1916 så var det ju personer som arbetade på LM och Atlas som gick ihop bildade föreningen. De, Sparade själv 10% av produktionskostnaden första fastigheten, så är den idag. 60% fick de låna av sina arbetsgivare. Och resterande lånar man på bank med kommunalborgen. Idag finns inga kommunala borgensåtaganden från kommunerna. Jag har inte sett ännu någon arbetsgivare som lånar ut 60% av eh, kost, köp, alltså produktionskostnaden för att bygga bostäder för sina medarbetare.
0: Kanske lite bökigt rent formellt. Ja men
3: det var säkert jätteböket 1916 mm, ja, också. Mm. Det är helt övertygad mm. om. Mm. Men det är ett mindset och jag tänker mig att man, man... För oftast kan jag ibland uppfatta att om ja, någon eller man ska fixa något och jag brukar säga att mm. någon eller man fixar aldrig någonting, det är vi som måste göra det tillsammans. Mm. Första gången vi såg att vi hade så att säga trendbrott mm. en utflyttning uh, som var
2: större i Stockholms län än vad inflytningen mm. var, det var 2018 mm. Mm. och idag fick vi ju nya siffror för 2019 och det visar ju då att uh, flyttnätet mm. har ju alltså åttafaldigats under 2019 mm. utflyttningen är betydligt, betydligt större och det här är oerhört problematiskt för liksom, en tillväxtregion mm. som Stockholm för Stockholms för, för, för Sveriges huvudstad. Mm. Och att inte se den direkta kopplingen till bostadsmarknadens dysfunktionalitet det är nog ganska naivt. Mm. Mm.
1: Som vi har diskuterat här lite, så är det ju många olika eh, parter som har ett ansvar i att lösa bostadssituationen. Men som individ, så har man ju också ett ansvar, för det är ju ändå inte så att. att det är någon som kommer lösa bostadssituationen åt den, i alla fall på kort sikt. Så då gäller det att utbilda sig lite om de olika upplåtelseformerna som finns. Och idag finns det ju framförallt fyra upplåtelseformer: det är äganderätt, det är bostadsrätt, det är hyresrätt, och så är det kooperativ hyresrätt. Mm. Och kooperativ hyresrätt är ändå en av de sakerna som jag faktiskt måste erkänna att jag inte kan så himla mycket om. Mm. Så därför så har vi tagit in en riktig expert på ämnet, nämligen Eva. Vad är en kooperativ hyresrätt och hur skiljer det sig från en bostadsrätt och en hyresrätt?
3: Ja, jag ska försöka göra det enkelt. Ja. Kooperativ hyresrätt är en egen upplåtelseform med en egen lagstiftning. Det är viktigt i grunden. Det finns en lagstiftning i Sverige som tillåter kooperativ hyresrätt. Jag brukar enkelt säga att kooperativ hyresrätt är en blandning mellan bostadsrätt. Och det innebär att eh, i vår, det finns två modeller av kooperativa hyresrätter. Det ena är ägarmodellen och den andra är hyremodellen. Vi då, SKB som jag jobbar på, vi representerar ägarmodellen. Det vill säga vår ekonomiska förening äger alla fastigheter. Du blir medlem i föreningen, ställer dig i turordningskö. Eh, idag har vi 91 000 medlemmar i kö. Stora inflödet i nyfödda barn. Där mor och far får på tal om bostadsbristen. Mor och far, föräldrar och mammor och pappor ställer sina barn. Det, Just
1: det, för det är en skillnad mot mm. den kommunala att Hos er så kan man ställa sina barn egentligen från ett års ålder. Ja, från noll års ålder. Så fort det var en person kan
3: man ställa hos oss. Och det är den stora skillnaden. För när man jämför kötider, för det brukar ofta vara en diskussion. Man säger man så, ni har så långa ja, men Då ska man komma ihåg att hos oss ska man ställa sig när man är noll år. Mm. Mm. Medan när, man, när bostadsförmedlingen säger sina siffror- då –har man ställt sig när man är 18 mm. Så att det måste man alltid med sig beaktande när man tar våra köetider.
1: Men insider-outsider-problematiken: Hur bidrar hyres, kooperativa hyresrätter till att lösa det? För att igen, mm. Jag läste någonstans att ni har 31 års äh, väntetid på er lista. Ja,
3: det beror alldeles på vart du vill bo. Vill ja. du bo i Stockholms innerstad så är det ju långa kötider. Vill du bo i våra första kvarter uppe i Vasastan då får du, har du ganska långa kötider. Men vill du bo i vår nyproduktion i Sumbiberg som byggde vi i Ursvik, 148 lägenheter, det gick 25 procent med kortare kötid än ett år. Men ja. kooperativ hyreset som modell ja. hos oss så funkar det så att du står i turordningskö, vi har strikt turordning så när vi får lediga lägenheter så släpper vi ut dem för uthyrning, anmäler man intresse och när man får –har tillräckligt lång kötid, då är man lägenheten– –och då betalar man en upplåtsinsats till föreningen. En deposition, brukar jag enkelt förklara det. Som innebär att föreningen får inlånade medel av den som flyttar in– –men med det så får du en lägre hyra. Mm. Det är där jag menar att det är mix. Men du kan aldrig sälja den här andelen eller på annat sätt–
1: Tjäna pengar eh, tjäna på,
3: pengar den. på ja. den utan du får en lägre hyra, och när du flyttar ut får du tillbaka de pengarna.
1: Vad är fördelarna? Varför ska man...
3: Nej, men Fördelen är det att vi ser ju att det finns ett antal eh, av våra medelstort antal av våra medlemmar som faktiskt har den här upplåtsen. Insatsen. Men de är inte kreditvärdiga mm. att få låna för en bostadsrätt. Och de har inte 15% av köpbeskildningen mm. att lägga upp på bordet. Men hos oss är det ju maximal 10% av produktionskostnaden och det är ju något annat. Produktionskostnaden man...
1: på en på ungefär om det bara ja, I mellan... ny
3: produktion mellan tummen och pekfingret ungefär mellan 3 och 4 000 kronor kvadraten. Mm. Som någon 30 kvadratare 90 000, 120 000 någonstans. Mm. Det har. En, ett antal av våra ungdomar och ett antal av deras föräldrar har det. Mm. För deras alternativ det är 15% procent på en lägenhet som kostar 3 miljoner och det är betydligt mer än de här pengarna. Fördelen för de unga hos oss det är att vi inte har något krav på att du måste ha ett visst antal inkomstgånger Motsvarande, alltså vi har inget inkomstgrad att det ska vara fem gånger hyran eller tre gånger
1: hyran. Mm. Det är inte lika tufft som att gå till en...
3: Nej, så, så, och... så kan du vara student eller du kan ha ströjobb. Därför att din upplåtsinsats är ju garanten för oss att kunna räkna av om du inte
1: kan betala hyran. Mm.
0: Mm. Hur vanligt är det då?
3: Vi är ju de enda som är så här stora i Sverige som bygger kooperativ hyresrätt. Vi har 8100 lägenheter i Stockholm. Vi är den största privata hyresrättsaktören mm. i Stockholmsregionen. I övrigt är det små kooperativa hyresrätter, i ofta för äldre ute i landet. Men jag, får man bara dra Varför finns det inte fler kooperativa hyresrätter Det brukar vara den vanligaste frågan jag får. Nej. Måste man backa? om man då jobbar på bostadsrättssidan så är det ju faktiskt så att bostadsrätten väldigt länge var ju låg insats och mer lån i föreningen Mm. I en, och man hade hembud tror jag fram till 80-talet, slutet på 70-80-tal. Det vill säga att du skulle lämna tillbaka till HSB eller Riksbyggen eller vem det var som ägde den. Eh, fram till 90-talet så var det ju mer lån i föreningen och du gjorde en egen liten insats. Mm. Så det var ju till stor del som en kooperativ hyresrätt. Mm. Fast i varje BRF-stug. Mm. Till man vände på den kutten då.
1: Men om man, är, om man bara får bli väldigt ja. konkret här innan vi byter ämne. Men om man är intresserad, om man är 18 år och. Eh, Helt enkelt vill in på bostadsmarknaden. Mm. Antingen kanske man ska gå på universitetet i fyra år till. Mm. Eller man, man vill komma in förr eller senare. Mm. Hur ska man tänka då om man vill ta sig in i ert bestånd då till exempel?
3: Ja om du inte är medlem hos oss så måste du bli medlem och ställa dig turordningskö. Och då är du 18 år då får du antingen söka de korttidskontrakt vi har ute. För de har ju kortare turordningstid, alltså där vi sen ska renovera. Mm. Det är så kallade
1: rivningskontrakt.
3: Ja, rivning. vi river ju inte. Jag tycker att det är ett konstigt begrepp. Ja, renoveringskorttidskontrakt. Ja. Alltså renoveringskontrakt. Vi river ju ingenting nu för tiden. Mm. Eller det andra är ju att då får man ju blicka mot nyproduktionen. Och då är ju den, den är ju mer kostsam. Mm. Så... Uh, och så ser det ju ut men å andra sidan så, så tänker jag också att de här unga människorna är annars hänvisade till andrahandsmarknaden mm. och jag kan ju inte påstå att den är billigare mm. den är faktiskt och det är inget förstahandskontrakt, de flyttar runt mm. i väldigt dyra andrahandshyror ja. men jag tror ju på blandade upplåtelseformer i grunden alltså mm. blanda så mycket mm. vi bara kan det är ju poängen
0: Ja, vi ska ta och titta in lite grann i kristallkulan framöver. Och då tänker jag framförallt på Linda Teng då, som är bostadsutvecklare- och Susanne Malmgren som är chef på Akademiska hus. Mm. Eh, vad
4: ser du för, för nya grepp här framöver? Mm. Vi tittar ju väldigt eh, seriöst nu på det kollektiva boendet. Har vi tittat på ett kollektivt boende som gäller- eh, mellan två till sex personer eh, mm. ser vi att vi eh, koncentrerar oss kring utifrån våra erfarenheter och våra ståndpunkter mm. att eh, den familjekänslan ska mm. infinna sig. Man ska kunna lita på den personen som man har in till sig. Och också eh, blir det ju en, en möjlighet inom byggreglerna att göra en privatsfär mm. för de personerna som eh, alltså bor tillsammans men de får sin privata sovrumsdel. Eh, och sen också går över till den mer offentliga delen av bostaden som blir naturligtvis väldigt trevliga umgängesytor och Just laga det. mat mm. tillsammans och sitta tillsammans. Och, och När vi tänker på våra studenter eh, i vårt bestånd så tänker vi, vi väldigt mycket på dem utifrån att de flyttar säkert till en ny ort. De är ganska okända där. De har inte något kontaktnät. De ska prestera i skolan. Att alltså det sociala nätverket behövs för att de ska må bra. Så det är ju en väldigt viktig del för oss. Även om vi hyr ut i lärosäten och vi jobbar med andra bostadsutvecklare, så är det ju ett studenten som kommer nytt i den här staden som ska prestera och ska, ska klara av det och må bra. Mm. De unga måste ju må bra idag. Och det ser vi ju att det är också ett problem
1: i samhället. Det har ju varit problem nu med de här nya moderna delningstjänsterna som Airbnb, som fastighetsägarna till exempel inte gillar särskilt mycket. Eh, varken när det gäller att hyra ut studentbostäder eller sina hyresrätter. Hur, hur ser ni på handelskammaren på, på den typen av delningstjänster som kanske kunde kunna öka effektiviteten i det befintliga beståndet?
2: Jag tror att man ska så att säga, välkomna alla de nya olika typer av innovativa grepp som finns, men naturligtvis utvärdera hur de också fungerar. Och det får man göra löpande och se om de fungerar väl och vad de leder till för effekter och för konsekvenser. Men att vi ska kunna dela på ytor på ett smartare sätt. Det är nog dit och vi måste vara på väg Både av hållbarhetsanledningar så att säga, och för att faktiskt fånga upp det som, ja, men så som man pratar och så som man vill leva i den unga generationen idag. Man har en benägenhet att vilja bo tillsammans, att dela på gemensamhetsytor och eh, det gör också mycket för liksom, det sociala tror jag. Vi behöver förändra våra regler och liksom, våra lagar för att kunna göra det. Men det är ju vår roll att faktiskt bevisa på vad det är som fungerar.
1: Ja, vi måste väl nog börja runda av. Det har varit en väldigt lång och intressant eh, diskussion här idag. Det
2: är en evig fråga. Alltså fråga. Det är en evig fråga.
1: det och längre och det är ju någonting av det och det är ingen bra. Det är jättebra ja. sagt faktiskt. Ja, det är
3: ingen quick fix. Nej.
1: Men samtalen är igång i alla fall på mera mm. allvar nu, och det, det tror jag väl det ändå är bra. Mm. Då får vi se vad som händer också. Mm. <laughs> tack så mycket alla för att ni var med ja, i dagens tack, program. Tack! tack, tack. tack. Mm. Och vi
0: som har gjort det här programmet heter Joakim Båge och Petra Bergman.
4: Den här podden görs av EFN ekonomikanalen Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar, sök på EFN där poddar finns.